0: 欢迎收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师接连了我们礼拜一、礼拜二谈到的星座。礼<對>拜三、礼拜四谈到的是龙生九子，那么今天老师要跟我们分享什么样的历史话题呢？
1: 我们来谈历史上的一条猛龙，哎，
0: 不是猛龙不过江的猛龙吗？<笑>
1: 对对对，哦、这个猛龙在三国时期非常非常的有名，大家、哦、就叫他常山赵子龙。赵子龙，对，嗯，赵子龙这个人呢是非常的厉害的哈。那其实呢，在《三国演义》里面写到这个赵子龙的时候。每次都会写到他的几个特征，就是说，第一个他是常山赵子龙，他姓赵明云啊，其实叫赵云，字子龙。那个龙跟云是有关联的，但古人认为说风从虎，云从龙啊，所以这个赵云跟子龙之间，他就有那样的一个特别的关联。好，从这个姓来讲的话，那常山大家都不知道说，那常山在哪里啊？好像没听过，好，但是又很有名。啊，那长山呢，其实就是北岳恒山的名
0: 字哦。北岳恒山啊，对，那为什么会叫它长山呢？
1: 因为呃，中国有那种避讳的习惯哈，所以到了汉朝的时候，呃，汉文帝叫做刘恒，所以北岳恒山就得改名了。嗯、就叫长山，就被改为长山，连
0: 山都还要避讳啊？对啊，山没有皇帝大、啊。不是，我以为就人民要避讳，<笑>连山都要啊
1: 。有、哦、有一些、呃、地名啊，甚至宝剑啊，反正只要是跟皇帝的名讳有关的要避啊。嗯、<哼>所以呃，这个北岳恒山有一段的时期就被改为叫做长山，所以那边呢就是说啊、呃，这个恒山就是长山，对他们来讲就是这样啊。然后这个呃，所以长山赵子龙其实。它的源头应该就是横山造子，横山,山派的啦、哦、啊。嗯、那其实他就说我是常山派的啊。那常山呢，后来到了西汉的时候，也度成为叫做常山国啊，这形成
0: 一个国家啊。因
1: 为它是汉朝是郡国并行制的，嗯、<哼>就是有些地方是可以封国，有些是封郡。哦郡就是一个行政区中央管的，那国就是一个封王啊，在那里去驻守的啊。但是这个呃封王国这个国家就慢慢慢慢的，因为皇帝集权的关系啊，就慢慢收回来，所以他后来又变成长山郡。所以当赵子龙在称呼他自己自我介绍的时候，他就说：“我是长山赵子龙。”这个长山指的是这个郡啊。在他那个时期，东汉末年的时候呢，长山已经变成郡了。那郡里面有很多县，哈，郡下来的的行政区域是县。那这个长山郡的这个郡治所在的县，哈，叫做真定县。那真这个字后来又避讳了，避谁的讳呢？被清。清代的雍正皇帝，因为雍正皇帝名叫胤禛
0: ，哦，对
1: ，好，所以你不可以用这个“禛”的，连名字这个发音相同都不可以，因为这个,個“禛”跟“禛”写法不同，对对对，對所以呢，他就从这个“禛定县”变成为叫“正定县
0: ”，正定县哪个“正”呢？“正
1: ”就是政治标记的“正”。哦，啊所以我如果今天到大陆去旅游的话，他会告诉你这叫河北正定县，那你就可以知道说，哦，原来河北正定县就是过去的常山郡的真定县
0: 。是。可是
1: 其实赵子龙并不是正定县出来的，他是房子县出来的
0: 。房子就是我们住的房子的房子对对
1: 对对，它是一个小偏小偏村呐、啊，哦、哈，所以呃，不像正定县、真定县那么样的大啊，所以他一定是讲他的大的一个范围。常山郡，我是常山郡出来的，可是你是哪一县的啊？因为常山郡有七八个县，啊，但是他就没有说他是什么县，因为一讲出来没人知道。哦、呵呵所以讲常山郡的话，大家就会知道。所以呢，他的自报姓名就是，呃，赵子龙，好、啊，我是常山赵子龙，我是常山郡这边来的人，嗯、<哼>就好像那、呃、我我会报我自己的姓名，我叫岳炫。我是从台北市来的，可是我不会讲说我在台北市内湖区啊，嗯、哼哼啊，就是区就觉得说哈内湖，讲那么清楚干嘛？对啊，他就
0: 大致介绍一下就好。他
1: 就讲他的一个大的范围，好<對>、啊，所以这是在这个呃《三国演义》里面哈、啊，去郑重介绍常山赵子龙出场。嗯，但常山赵子龙啊，他有一个特色，因为刘备那个时候呢，他其实只有两个像兄弟一样哥们的感情，就是呃关羽跟张飞。他的第三号的这个战将还没有出现，好，然后他就发觉了，看到了常山赵子龙。那常山赵子龙怎么样被他发现的呢？因为其实呃赵子龙那个时候呢，他是呃当时的幽州哈、啊，就是现在的河北河南这一带，好、啊，幽州的一个呃将领叫做公孙瓒。那公孙瓒跟刘备哈、啊，他们之间呢曾经是师兄弟。好，他们同学啦，啊，因为他有一个老师叫卢植，所以他们有一个共同老师的关系。然后刘备那时候就很刚出道，没有地盘，他就想着，哎呀，我有一个师兄叫做公孙瓒，那我就去投靠他好了，哈，所以他就去投靠公孙瓒。公孙瓒那时候的名声很大，他叫做白马将军。白马将军，因为他都骑
0: 着白马吗？对
1: 呀、啊，哇、哦，心桥北北，呃<白><笑>、哦，所以白马将军呢，他当时有这样的一个称号。可是他去投靠他的时候，其实这个白马将军已经比较年纪大，他不像年轻的时候哦，他年轻的时候英雄气概，做了很多的事情。所以常山郡那个时候，因为常山郡他是河北，河北在那个时代叫做冀州，那冀州里面最有名的人物是袁绍，那袁绍跟曹操就是。哥俩好啊，因为他们常常一起玩，后来两个人就呃，就是呃分道扬镳以后，反而后来变成死对头
0: 。唉，所以真的是童年有时候一些美好的回忆，长大了都变样
1: 了。是啊，所以他们两个人的对决哈，叫官渡之战嘛。那我们来。回到就是说，他去找了公孙瓒，刘备去投靠公孙瓒，东公孙瓒的时候，他才发现说，呃，常山赵子龙的这样这样一号人物存在。那照理照理来讲呢，因为常山郡也是属于冀州啊，属于河北，那他应该是要去那个投靠这个袁绍才对啊，因为袁绍是那个那个地方的角头老大啊，势力最大。他怎么会去呃去投靠幽州的公孙瓒呢？到底？袁绍跟公孙瓒，他为什么会做这样的选择？那其实呢，那个时候，呃，公孙瓒就很好奇，就说：“哎、欸，你们郡里面的人大部分都去投靠袁绍，为什么你独独你迷途知返？你知道要来找我啊？”结果这个赵、啊、子龙就很就很简单的讲，他说：“现在天下的局势哦，非常的汹涌啊，整个乱成一团，我们也不知道谁是民主啦，所以。”常山郡的父老就推举我，哈、啊，要要来你这边。大家看上的是谁能够施行仁政，我们就去投靠谁，并没有说因为你是袁绍或者是公孙瓒，我才来做决定的
0: 。是因为你施行的是仁政，我们来投靠你。哎、对，那就有打动他吗
1: ？呃，其实公孙瓒不想听到这样的声音，他可能想要听到比较马屁一点，更
0: 马屁一点。
1: 对，哈、啊，就赵云就不会拍马屁啊，他就说。只要是施行人证，我就拿，我就来哈、嗯<哼>啊。所以，呃，公孙瓒，但是公孙瓒听了他也没有生气啊，因为这句话虽然没有褒，但是也没有贬啊,、嗯、<哼>啊，所以他就好吧，那你就跟着我来，那就变成了他的白马义从其中一员。因为公孙瓒的这个是卫队啊，他、嗯、<哼>有一个卫队叫白马义从，义虫大概有
0: 义
1: 大概有三千人。那、嗯、<哼>这三千人每每个人都是新甲白卫啊，<笑>都是
0: 白马王子吗？<笑>都是白马王子，<笑>他们还
1: 穿白袍，<笑>是白色的战衣。哇，这样子白马弄成一列，你看多壮观啊！可
0: 是我觉得这样做战太显眼了吧
1: ？哎、欸，你的反应真好，真的。啊，因为那个你们打丛
0: 林战都要穿跟那个大自然相近的颜色的衣服，不是这样吗？对呀、啊，
1: 你应该是要用用一个伪装的颜色，對,啊、对不对？白色那么显眼，告诉你白色这样才气派啊，显眼啊，我就跟你战斗、啊。告诉大家我来了。对
0: ，<笑>可在雪地里作战可能也野战也,也还不错啦，就是白色嘛。
1: 对、嗯、啊，这好像也可以啊。在历史上里面有很多人物哦、啊，都号称叫白马将军，嗯、<哼>看我们之前介绍过的薛仁贵。薛仁贵也是这样啊，穿着白袍，手拿方天画戟就去冲。那赵子龙就是这样，身穿白袍，然后里面穿铠甲，手上拿着一把银枪，哇，就去作战，很厉害吧？嗯、啊，听起来是很很棒的哈、啊。但是呢，这个白马将军公孙瓒哈，他的晚年就没有那么棒啊，就到处去，因为尤其他犯了一个错误，就是把当时的一个太守叫做刘瑜哈、啊，把他给杀了。因为刘虞跟他政见不合，所以他就杀掉他、啊、所以史书上面记载，公孙瓒的后,后期的公孙瓒呢，是呃喜欢怎么样呢？他会忘掉别人的好处，只记得人家的缺点、啊、所以因为这样子，他就常常跟人家起冲突。那又因为他有权利，所以他就滥杀无辜，这
0: 样很可怕哎、欸，很
1: 可怕啊！对啊，就好
0: 像踩地雷一样，你不知道你讲的哪一句话会,会得罪他。
1: 对，那对造子龙，他一、啊、不高兴就直接杀，没错。就是这样，他变成这样的人，极端的人物，所以后来赵云就离有那种离开他的念头，因为当初他就讲我要找一个施行仁政的人，那你这样不就是暴政了吗？好，所以他就慢慢的跟公孙瓒就远离了。他找了一个借口，他跟公孙瓒讲说，我哥哥过世了，啊，所以我要去办理丧事。那刘备那时候在阵营里面，他知道就说，哎呀。这个呃，赵子龙一去不回头了。嗯，等一下，我们就来讲讲他们这一段的故事。好，
0: 非常的精彩啊！我们先休息一下，之后呢，再继续请于老师来告诉我们。听见台北的声音
1: ，
0: 拥有颗热情的心。台北广播电台陪你说历史节目，我是翁培。今天再次为朋友邀请到历史专栏作家余远炫老师来到我们节目当中。今天他的主题是长生赵子龙。那么在歌曲之前呢，我们谈到赵子龙要离开
1: 公孙瓒。对，對
0: 那他真的离开了吗？那
1: 、啊、当然真的离开啊，嗯、因为他、呃、公孙瓒已经变质了，嗯、变成了另外一个人，不是他追随的对象對。我的意思是说，公孙瓒
0: 有挽留他吗
1: ？没有。完全没有，完全也没挽留他。对对对，呃，因为公孙瓒里面，他觉得说我的人才那么多，不缺你一个啊。其实他没有没有太看重赵子龙，那他真的
0: 到最后真的就完全变了耶。公孙瓒是
1: ，嗯、而反而是刘备看得很清楚啊，刘备觉得这个赵子龙非常的不一样啊，所以呢，他就呃拉着这个赵子龙的手。牵着他的手哦，这叫执子指之手，差点叫子女子偕老。<笑>对、啊、然后他就跟他说说，哎，我是不是有机会可以跟将军您呢见个面啊？以后这样子，然后赵子龙也很感动啦。他就说啊，终有一天呐、啊，哈、啊，我我反正就是我不能够违背道德，终有一天我们会再见面啊，他就暗示了他啦。啊。所以你说一个哥哥的伤势能够办多久呢？对不对？哈，所以其实他就离开了，离开公孙瓒，然后就留在冀州啊，就是在邺城这边，这就是到回到袁绍的大本营了啊。但是他没有投靠袁绍，他就是在家乡附近，因为常山郡也是属于冀州的范围，他就在这边活动，活动多长时间？七年。那七年也就是到了建安五年的时候，官渡之战就是那个前夕啊，他就跟这个呃刘备见面了，因为刘备那个时候投靠。袁绍，因为这样的关系呢，他在邺城跟这个赵子龙见面，他就非常非常的开心啊，非常的高兴，然后就跟赵子龙有这样的这个连接上了。那之后呢，赵子龙就变成了他的像贴身保镖一样的人啊，因为关羽跟张飞他们两个人的作用是到前线打仗的，是他的大将。那赵子龙不是大将啊，赵子龙是他的贴身的侍卫。啊，他贴身的侍卫里面呢，在我们的这个《三国演义》里面描写，就是说他两次救了阿斗
0: 。因为如果能够当贴身侍卫的人，一定是非常获得信任的人，忠心的人，你才能够贴身呢、欸。对，
1: 哈<對>、啊，就是他等于说他的他的官位啊，可能不是我们所想的那么高，嗯、因为他被封为义军将军嘛。那我们知道，就是说汉朝的那个封将军的封号啊，越是单字的就越高级。什么前将军、左将军、后将军、右将军这种的啊？这都是大将军啊。那如果是你是征字辈的将军，征东啊、征西、征南啊这种的啊，就是二号人物。那呃，这个赵子龙呢，他就只是三号人物而已啊。他的品级大概就是四品官、五品官这个样子哈、啊，所以他没有很高的这个官位，可是他的作用却很大。那、啊、我们来看《常山赵子龙》里面啊，在《三国演义》所最杰出的一件事情，就是长坂坡前七次冲锋，然后救了这个阿斗，把阿斗给救回来。哦，这个写得很精彩，但忠心又勇猛。对，對但其实赵子龙哦、啊，他没有救那么多次，那是小说写的啊，什么七进七出啊，冲来冲去啊，就曹操一看，这个人是谁啊？在我的阵营里面去冲，还杀了五十几个人。哎、很夸张吧？他是当我
0: 这个阵营当是画家的后花园吗？<笑>对啊，哎、来去自如。
1: 曹操的兵怎么可能会是那种每个也都是虎豹计，好不好？都是那种勇猛型的？结果赵子龙可以单挑那么多人，然后把阿斗给救出来啊！当然他也是浑身是伤啊，一身是胆嘛。嗯、<哼>就当他把这个阿斗、啊、阿斗那时候还一个小婴儿嘛，好吧，救出来的时候，刘备很生气，他就说：“哎。”为了你，差点折损我一员大将，你就把他摔到地上。可是我告诉你，这个不是真摔啦、啊，因为刘备有一个特质，他手长脚长，所以当他把婴儿摔下去的时候，其实就是轻轻的放着而已。啊，这是相声里面的故事啊，就是说形容他，哎，这个不是真的要去呃摔阿斗的，但是这样是能够收买人心啊。他有做这样的，呃，小说里面去说他这样，但不管怎么样啊，这个。啊，赵云、呃、真的就是呈现他的一身是胆，可以在敌人的阵营里面这样的穿梭，而且他刺杀了一些当时的一些名将啊，比如说当时这个河北四雄里面的高览，就是被他所杀掉的。你可以知道说他的武艺非常的高强，他不会输给关羽，也不会输给张飞啊，只是他们的作用不同。那后来的人呢、哦，为了要纪念这个呃。赵子龙的这种勇猛的形象，你知道清朝末年的时候，还有一首军歌，就是我们现在都会唱军歌啊。像我当兵的时候，我们就是国旗在飞扬为，身威豪壮，我们在成功领上。我以为你要
0: 唱九条红汗在。一般<笑>，这也是
1: 啦，那也是
0: 军歌哦，哦，这也是
1: 军歌啊。那你知道他们那个时候唱的军歌，清末民初的军歌怎么唱的吗？
0: 我我、哦、真的没有听过古,古代的军歌哎、欸。但是
1: 、啊、我可以，我我刚好会，我可以唱给你听一小段就好。好,好,好，好，中国三军哟，首推赵子龙，长坂坡前程啊，英雄。哎、欸，唱军歌，赞、哦、<笑>美赵子龙。哇，這是军歌哦<是>、啊。你就可以想象赵子龙的这个形象影响千年。那他其实除了在长坂坡前救了这个阿斗。啊，就是后来其实这个呃，孙权呢，把自己的妹妹嫁给刘备，但是后来刘备去打益州，益州就是现在的四川，然后孙权就想说，啊，你之前不是说不打益州的吗？你是仁义之君吗？结果我要去打益州，你劝我不要打，你自己又偏偏去打益州，他就很生气，他就跟他妹妹讲说，把这个阿斗哈抢、啊、到我们东吴这边来。然后孙权这边的阵营干嘛呢？当人质，啊那个他妹妹就听了哥哥的话，就把小孩给抢走，因为没有人敢拦他。啊，当然这个阿斗不是呃孙夫人生的哈、啊，那孙夫人这个没有留下名字啊，但是后来的电视剧啊或者怎么样，给他给他一个名字叫孙尚香。哦，我们就孙尚香，我们就姑且说是他是孙尚香好了啊。其实后来他就把阿斗给带走。好，要这个带回东吴，结果张飞跟这个赵子龙就拦住。那张飞是万人敌啊，哈，那赵龙呃赵子云是万人迷啊呵呵，其实他就是很厉害，两个高手哈，就呃拦住他，结果变成说东吴的人也不敢怎么样，不敢不敢侵犯哈，不敢过来啊，他们就把阿斗给拦住，好不让孙夫人带走。孙夫人是气啊，又气又骂，啊！可是不管怎么样呢，这个他们完成了这个任务了，啊。所以啊，阿斗呢是两次啊被赵子龙给救下来，不然他的人生可能会很凄惨啊。啊！呃、你看他后来当皇帝啊，当然多开心啊，对不对？啊，当然，呃，他在位四十一年啊，有、呃、有这么长的一个时间，啊。所以呃，其实我们就可以看得到，就是说，哎、呃，赵子龙的这种英勇的表现。他、啊、真的是很强悍的啊！虽然他的好像让人家看起来好像他好像没有什么太多可以值得称颂的功劳，不像关羽水淹七军啊，大破曹军这样的，没有那种事迹啊，也不像呃这个张飞哈、啊，就是大声一喝，敌人就往后退哈、啊，就不敢怎么样。可是赵子龙的确就有他的忠贞哈、啊，跟他的勇猛。啊，他的确是很厉害的。那我觉得，呃，除了这个以外啊，赵子龙的这个心地跟他所施行仁政，他一直他的行为就是呃一致的，他没有他
0: 正人君子型的啦他，
1: 他就是正人君子型的。<對>你知道后来这个呃刘备啊、哦、拿下益州以后，益州就是现在的四川，那四川本来当时是这样，他本来就是有主人的，他等于是把给这个主人给驱逐了。那你说驱逐以后，你打赢了这个刘璋以后，哈，但如果你现在要占领金呃益州称王，他就称王，他称为汉中王。结果呃赵赵云就想说，那所有人都拍马屁嘛，就开始去上表说，哎，称王称得好啊，对不对？结果呃赵云没有写，他他没有支持。他也没有反对，也没有支持，啊，他就就这样，他就反正是没写。后来一写上了啦，还是有补写，赶快可能有人告诉他吧。他就排名排得很后面，啊，那在那个时期里面，呃，刘备他一开始啊，他就想要说，这么多的这个将士那么辛苦，我们终于拿下四川当据点，因为如果不拿下四川的话，他没有一个根据地啊。啊，这也是诸葛亮建议他的啊。啊然后，呃，他拿下四川以后，就把这些大臣啊，或者这些将领，就说，因为那时候你占领人家的土地啊，很多田产，因为四川又不是你的土地，对,对他这个攻占占领了以后，他就要把这些田产啊，这些什么，去分封给这些将领。结果赵云怎么样？反对，他就说。你今天是打着仁义之君的名号来到这里的，然后这里益州的百姓、四川的百姓，这原本是他们的房子，原本是他们的房屋，原本是他们的钱，那你是不是该把这些还给他们，让他们属于他
0: 们的还给他们
1: ？对，让他们可以安居乐业。如果你现在抢了，拿了他们的田地、房产、财产，分配给这些将领。将领会觉得很高兴，可是老百姓会老百姓会怎么样？会怨恨你。嗯
0: 哼
1: ，你就是外来政权
0: ，敢不敢言言这样子。哎
1: 、呃，对你就是外来政权嘛，对不对？然后你侵占了我这个地方，老百姓会对你是很怨恨的。就刘备一想说，哇、哦，好有道理，我怎么没有想到这个？刘备可能真的想要去分封的啦，啊，但是被赵云给阻止了
0: 。哎、欸，那这样子，刘备有他的优点，他愿意查纳雅言呢、欸。
1: 是啊，对，而且这个真的就影响很大。如果说他当初把这些分封给将领，将领是很高兴为他卖命，可是益州的百姓一定会反抗他。嗯<哼>，啊，所以赵云有他的这个政治头脑，所以他绝对不是一个莽撞的武将，一开始也不是。啊，他反而是一个很有头脑的一个政治家，是啊，所以才会受到百姓的一个欢迎。到现在四川的一些百姓把他当成门神，呃，门神不止一个，赵云也被当作是门神，门神觉得是可以保护他们的
0: ，嗯、保护家宅平安的哦。对对对好，时间的关系，非常谢谢岳宇轩老师今天给我们介绍长山赵子龙的故事，老师谢谢喽。谢谢亲爱的朋友，我们就下个星期一再会，拜拜。